0: Você sabe por que eu, sendo cristão, acredito em Cristo? Por Elder Ahmad S. Corbett, dos 70. Sou muito grato de observar tantos homens jovens e homens de Deus. Oh, amo essas pessoas e suas famílias. Irmãos e irmãs, há alguns anos, uma noite depois do trabalho... Embarquei, como de costume, no ônibus de volta para casa de Nova York a New Jersey. A mulher ao meu lado observou o que estava digitando no computador e perguntou, você acredita em Cristo? Eu disse sim, acredito. Enquanto conversávamos, descobri que ela acabara de se mudar de seu belo país na Ásia para trabalhar no atualmente altamente competitivo setor de tecnologia de informação em Nova Iorque. Naturalmente, perguntei a ela, você sabe por que eu, sendo cristão, acredito em Jesus Cristo? Ela reagiu normalmente e me permitiu continuar a falar sobre o assunto. Porém, ao começar a falar, tive um daqueles momentos em que muitos pensamentos inundaram minha mente. Essa era a primeira vez que eu explicaria o porquê do cristianismo para alguém que eu não conhecia e que era muito inteligente. Eu não poderia simplesmente dizer, eu sigo Jesus Cristo porque Ele se dispôs a sofrer e a morrer por meus pecados. Ela poderia perguntar, por que Jesus tinha de morrer? Deus não poderia facilmente nos perdoar e nos purificar de nossos pecados se pedíssemos a Ele? O que vocês responderiam em tão pouco tempo? Como explicariam isso a um amigo? Crianças e jovens? Perguntem depois a seus pais ou um líder... Por que Jesus teve de morrer? Irmãos e irmãs, tenho uma confissão a fazer. Como o presidente destaca, na época, embora eu pensasse que soubesse tudo a respeito da doutrina, da história, das diretrizes da igreja, entre outras coisas, a resposta para essa questão fundamental para a nossa religião não ocorreu com facilidade. Naquele dia, decidi me concentrar no que é mais importante para a vida eterna. Bem, eu disse à minha nova amiga que além do nosso corpo, nós temos um espírito, que Deus é o Pai de nosso espírito. Eu disse a ela que vivíamos com Ele, com nosso Pai Celestial, onde nascemos nesse mundo mortal. E por Ele amá-la e amar a todos os seus filhos, Ele criou um plano para recebermos um corpo à imagem de seu corpo glorificado, fazemos parte de uma família retornarmos à sua amorosa presença e desfrutarmos de vida eterna com nossa família, assim como ele desfruta com a dele. Eu disse, no entanto, que enfrentaríamos dois obstáculos principais nesse mundo certamente decaído, a morte física, a separação de nosso corpo e nosso espírito. E é claro que ela sabia que todos nós morreríamos. E, dois, a morte espiritual a separação de Deus como consequência de nossos pecados, erros, falhas, como seres mortais, distanciando-nos, assim, de Sua santa presença. Ela também compreendeu. Falei que isso era o efeito da lei da justiça. Essa lei eterna exige que uma penalidade eterna seja paga para nossos pecados ou pelas violações das leis e a verdade de Deus, ou nunca poderíamos voltar a viver em Sua santa presença. Isso seria injusto, pois Deus não pode negar a justiça. Ela entendeu isso facilmente também, que Deus é misericordioso, amoroso e tem o desejo de nos conceder a vida eterna. Eu disse à minha amiga que teríamos também um adversário astuto e poderoso, a fonte do mal e das mentiras opondo-se a nós. Portanto, alguém com infinito poder divino para vencer Todas as oposições e obstáculos precisaria nos salvar. Depois, compartilhei a boa notícia, as novas de grande alegria para todo o povo, de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho Unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Testifiquei a minha amiga e presto testemunho a vocês que Jesus Cristo é esse Salvador e que Ele teve de sofrer, morrer, ressuscitar Sua infinita expiação a fim de redimir toda a humanidade da morte física e oferecer a vida eterna com Deus e com nossa família a todos que o seguissem. O livro de Mormon declara Assim Deus conquistou vitória sobre a morte. Dando ao Filho o poder de interceder pelos filhos dos homens, estando cheio de misericórdia, compaixão, havendo rompido as ligaduras da morte, tomando sobre si as iniquidades e transgressões deles, havendo-os redimido e satisfeito as exigências da justiça. Os passos que Deus revelou que deveríamos dar para seguir a Jesus e receber a vida eterna são chamados de doutrina de Cristo. Eles incluem fé em Jesus Cristo, em sua expiação, arrependimento, batismo na Igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias, receber o Espírito Santo e perseverar até o fim. Compartilhei esses passos com ela, mas aqui estão algumas maneiras pelas quais a doutrina de Cristo pode abençoar todos os filhos de Deus, conforme os profetas e apóstolos têm ensinado recentemente. O presidente Russell M. Nelson instruiu... A doutrina pura de Cristo é poderosa. Ela muda a vida de todos os que compreendem e que buscam implementá-la em sua vida. O Elder Uchtdorf ensinou O Guia Força dos Jovens declara firmemente a doutrina de Jesus Cristo e convida vocês, jovens, a fazer escolhas com base nela. O Elder Reinland ensinou Convidamos os missionários a fazer aquilo que eles convidam as pessoas que eles ensinam a fazer, aplicar a doutrina de Cristo em sua vida e trilhar e permanecer no caminho do convênio. A doutrina de Cristo capacita aqueles que estão enfrentando dificuldades ou sentem que não pertencem à Igreja porque ela os, os ajuda, como declarou o Elder Christopherson. Afirmo, Jesus Cristo morreu por mim e Ele me ama. Pais, se seus filhos têm dificuldades com algum princípio do Evangelho ou com algum ensinamento profético, por favor, resistam a qualquer tipo de clora, cólera ou ativismo contra a Igreja ou contra seus líderes. Essas pequenas atitudes profanas podem ser letais para a fidelidade de seus filhos a longo prazo. É muito bom que vocês queiram proteger ou defender seus preciosos filhos ou mostrar sinais de solidariedade para com eles. Minha esposa Jane e eu sabemos por experiência própria que ensinar a nossos filhos amados por que precisamos tanto de Jesus Cristo e como aplicar Sua jubilosa doutrina é o que vai fortalecê-los e curá-los. que os levemos a Jesus, que é ser verdadeiro advogado junto ao Pai. O apóstolo João ensinou, todo aquele que persevera na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho. Ele, então, nos advertiu a ficar atentos. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina... Jane e eu, recentemente, visitamos o deserto onde Moisés levantou a serpente de bronze diante dos filhos de Israel. O Senhor prometera curar todos os que foram mordidos pelas serpentes venenosas que se eles olhassem, apenas olhassem para a serpente de bronze. Ao trazer a doutrina de Cristo diante de nós, o profeta do Senhor está dizendo o mesmo, curando as nações a despeito de quais sejam os desafios, as adversões ou as tribulações que vivenciamos nesse deserto mortal, que não sejamos como aqueles que no passado e atualmente poderiam ter sido curados, mas que infelizmente não quiseram olhar porque não acreditavam que isso os curaria. O livro de Mormon afirma, Eis que este é o caminho, e não há qualquer outro caminho ou nome debaixo do céu pelo qual o homem possa ser salvo no reino de Deus. E agora, eis que esta é a doutrina de Cristo. Naquela noite em Nova Jersey, ao compartilhar por que precisamos de Jesus Cristo e de sua doutrina, minha amiga e eu nos sentimos como irmãos, filhos do Pai celestial. Sentimos a paz e o testemunho confirmador do Espírito Santo. Naturalmente, pedi que ela me desse suas informações para o contato e a convidei a continuar a conversa com nossos missionários. Ela ficou feliz em fazê-lo. Portanto, quão importante é tornar essas coisas conhecidas dos habitantes da Terra, declara o Livro de Mórmon. Amar, compartilhar e convidar à medida que coligamos Israel em todas as comunidades e famílias para que saibam que nenhuma carne pode habitar na presença de Deus, a menos que seja por meio dos méritos e misericórdia, e graça, e doutrina do Santo Messias. Em nome de Jesus Cristo. Amém.